0: Software-Architektur. Der Podcast für Software-Architekten. Auf heise Developer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Software-Architektur-Podcasts. Heute zum Thema Diversity oder Diversität. Ähm, Dazu haben wir heute in der Runde die Carola. Hallo Carola. Hallo, Stefan. Sandra ist mit dabei. Hallo. Der Michael ist mit dabei. Hallo. Und meine Wenigkeit, Stefan. Ähm, Ja, wie starten wir? Wie immer bei Themen, mit denen wir uns beschäftigen, sollten wir am Anfang vielleicht klären, worum es eigentlich geht. Wer hat denn Lust, mal eine Definition von Diversity zu liefern?
1: Also wir, ja, ich habe ja vorhin mal auf Wikipedia nachgeguckt und da steht ganz viel, aber am Anfang steht was. Ich glaube, darauf können wir uns alle einigen. Ähm, bei Diversität oder Diversity geht es darum, dass man anerkennt, dass es Unterschiede zwischen verschiedenen Gruppen gibt und auch zwischen individuellen Merkmalen von Menschen und dass das eigentlich eine Vielfalt bedeutet, also über die man eigentlich froh sein kann und die man auch nutzen kann in unserer Welt. Da habe ich jetzt meine eigene Interpretation noch mit dazugegeben.
2: Die passt.
0: <lacht> ich glaube, das Akzeptieren ist wichtig, ne? dass man irgendwie ähm, das, ja. äh, das, das akzeptiert und gut findet und möchte und will, dass sich das widerspiegelt in der Umgebung, in der man sich befindet. Ich. Genau. Okay. Ähm, und wir fokussieren uns, heute haben wir vorher besprochen, auf Männer und Frauen aus naheliegenden Gründen. Genau, weil, weil wir sind es ja gerade. Ne? So, so sieht es aus, ja. Äh, andere Gruppen würden wir, glaube ich, nicht, zumindest nicht offensichtlich repräsentieren können. Andere, in Anführungszeichen, unterrepräsentierte Gruppen, ich glaube, so sagt man offiziell. Ähm, deswegen haben wir beschlossen, uns darauf zu fokussieren. Es ist natürlich sehr, sehr eingeschränkt. Es gibt noch tausend andere Dinge, über die wir auch sprechen könnten. Ähm, also tausend andere Gruppen, kommen wir nachher vielleicht nochmal drauf, aber erstmal immer, wenn wir jetzt darüber sprechen, dass wir, dass wir Frauen als unterrepräsentierte Gruppe sehen, dann sind die auch die Armen so ein bisschen Platzhalter für alle anderen Gruppen, für die das auch gilt, denke ich. Ähm, Warum ist das ein Thema? Warum reden wir darüber?
1: Ja, also ich denke Sandra und ich, wir erleben das immer wieder, dass ähm, wir irgendwie sagen, das finden wir jetzt aber doof, Ähm, das ist ja nur passiert, weil wir Frauen sind oder so und dann sagen alle, stimmt ja gar nicht, wir sind auch alle gleichberechtigt und ihr könntet doch, ihr bräuchtet doch nur, also zumindest bei uns in Deutschland oder in unserer Branche, würde ich das sagen. Ne, Sandra, du hattest da vorher noch einen anderen Eindruck von.
3: Ähm, ja, beziehungsweise wir ähm, kriegen ja Fragen gestellt, äh, die ein Mann, einem anderen Mann ja gar nicht stellen würde. Und ähm, das heißt... Ich, ähm,
0: Hast du mal ein Beispiel? <lacht>
3: ja, wie zum Beispiel ähm, ja, das Thema, ähm, was ich vorhin hatte, ja, wieso... Äh, äh, wieso kommen nicht mehr Frauen zu Meetups? Ähm, und da werde ich als äh, Repräsentant dieser Gruppe gefragt, also, als, als ob ich da was dafür könnte, dass, <lacht> dass das nicht so viele genügend Frauen sind. Hm. Und wenn man halt äh, den Männern das erklärt, naja, äh, wir sind halt wenige Frauen in der IT, von, äh, also wenn ich mir das Studium anschaue oder wie, wie Frauen halt äh, Informatik in der Schule wahrgenommen haben oder später halt im Berufsleben, also zu so 95 Prozent äh, der Projekte, die ich, äh, wo ich, die ich bisher gemacht habe, bin ich immer die einzige Frau im Team. Wenn ich Glück habe, ist vielleicht äh, PO noch eine Frau, aber von den Technikern äh, bin ich dann die einzige im Team. Und, ähm, also das ist einmal ist der Ausgangspunkt. Und der andere Punkt ist halt, ja, wenn Frauen halt doch in der IT arbeiten und sie in, in so meinem Alter so ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie auch Familien gründen. Und wenn sie Familien gründen, dann ist es die Wahrscheinlichkeit noch sehr hoch, dass sie sich halt um die Kinder kümmern. Das heißt, abends können sie halt nicht auf Meetups gehen. Und dann, wenn die Männer dann sagen, also es ist mir denn mir zumindest schon passiert, ja, aber ich bin ja als Familienvater jetzt hier ja auch auf dem Meetup. Ich so, ja, du bist hier, weil zu Hause jemand auf deine Kinder aufpasst und das wird in der Regel jetzt deine Frau sein. Und warum ist nicht deine Frau auf diesem Meetup und du bist zu Hause bei den Kindern? Und dann wird es umgedreht, aber du bist ja als Frau ja auch ja. hier. Und ich sage ich halt ja, in meinem Fall so, ich habe keine Kinder. Also muss ich auch nicht zu Hause sein, um auf die aufzupassen. Oder ich muss es nicht mit meinem Ehemann aushandeln, auf die Kinder weil die halt per se nicht vorhanden sind. Und, ähm, und ich habe also das ist ein ja. Beispiel, wo ich sage, ähm, ähm, das sind Fragen, mit denen ich mich als Frau auseinandersetzen muss, wo Männer, also außer ihr widerspricht mir, äh, wo Männer damit sich nicht auseinandersetzen müssen.
1: Naja und Stefan, du hattest vorhin doch auch noch so ein Beispiel, wo es dir immer wieder auffällt, dass Frauen ähm, nicht so zu Wort kommen oder sowas. Das fand ich ganz schön, dass du das siehst, als, also so als Mann. Ne? Genau, also ja, entschuldigung.
0: Ja, ich hab's vor- also wir sagen, immer, wir sagen immer vorhin, wir haben tatsächlich ungewöhnlich ja. lange für die Vorbereitung diesmal gebraucht, weil wir uns vorher erstmal ganz lange darüber unterhalten haben, was wir so gesehen haben und was wir wahrnehmen. Deswegen wenn wir immer wenn für unsere Hörer immer, wenn wir jetzt sagen, wir, du hast doch vorhin schon mal Bezieht sich das meistens auf unser Vorgespräch. Genau, also eine Sache, die mir aufgefallen ist, irgendwann habe ich angefangen, mich ein bisschen mit diesem Thema zu beschäftigen und das so ein bisschen zu verfolgen. Und ähm, äh, war, äh, also ich sage immer, wenn ich ich mir begegnen würde mit dem, was ich so vor 15 bis 20 Jahren gedacht habe, dann fände ich mich ziemlich schlecht, also nicht so dolle. Ich wäre mit mir überhaupt nicht einverstanden. Ähm, weil mir also im Nachhinein so, so sukzessive irgendwie Dinge klarer geworden sind, weil ich sie anders wahrgenommen habe und wenn man einmal für sowas sensibilisiert ist, dann sieht man Dinge anders. Und mein Beispiel vorhin war ähm, das Thema Unterbrechen. Also wenn ich in einer gemischten Runde bin und mit Leuten spreche, dann ist es wirklich erstaunlich zu sehen, wie schwierig es für die Frauen, äh, wie schwierig es für die Frauen ist, mal einen, einen Satz dazwischen zu bekommen es ist wirklich, das, ja, ich merke, es ist anstrengend schon wieder und schon wieder quatscht irgendwer dazwischen und, und redet einfach lauter und äh, einfach noch lauter, wenn es sein muss. Und zwar, gewinnen Männer mit der, mit der Lautstärke. Und ähm, Männer scheinen dann auch eher auf andere Männer zu reagieren. Also es wird dann eher auf das eingegangen, anstatt auf das, was irgendeine Frau irgendwo gesagt hat, weil das tendenziell ja nicht so wichtig sein kann, hat ja nur eine Frau gesagt. Ich glaube, dass solche Dinge ähm, oft nicht so gemeint sind. Es würde niemand wirklich... Wenn man ihn ernsthaft fragt, sagen ja natürlich ist die Meinung eines Mannes mehr wert als die einer Frau. Aber an solchen Stellen hat man das Gefühl, dass man so diese, diese eingebauten anerzogenen Mechanismen dann eben doch bemerkt. Und das ist etwas, das würde mir glaube ich tierisch auf den Keks gehen, wenn ich nicht in meiner privilegierten Lage wäre, das selber nicht zu erleben. Und das geht mir so schon auf den Keks. Aber es war so ein Beispiel für etwas, was, ich, was wo man vielleicht ja mal wurde wo, wo Hörer, also gerade ältere weiße Säcke wie ich, die irgendwie in Meetings nicht mal darauf achten können, wie häufig das passiert. Und dann hilft es durchaus, wenn man mal gegensteuert und, ähm, und sagt, lass doch mal ganz kurz XY den Satz zu Ende führen. Dann fühlen sich die Herren meistens etwas bruskiert und horchen dann doch interessiert. Ich schließe
1: da nochmal direkt an, weil ich hatte vor fünf Jahren ganz heftige Stimm- Probleme mit meiner Stimme. Also ich war, ich war immer heiser und ich konnte auch gar nicht... Also es gab dann Aussetzer und so und dann war ich bei einem äh, Stimmtrainer und so und der hat dann zu mir gesagt, ja, das liegt daran, weil deine Stimme ist eigentlich gar nicht so tief, wie du hier redest, weil ich habe immer so geredet dann ja, in der Zeit <lacht> und das war für meine Stimmbänder ganz anstrengend. Und dann mhm. hat er mir gesagt, deine Stimme ist eigentlich viel höher, also du musst deine echte Stimme wieder zurückfinden und Das kommt wahrscheinlich, weil du viel mit Männern sprichst und versuchst eben äh, da mitzureden, ja. Also so das und das. Ich wusste mir war das überhaupt nicht klar. Das ist einfach so passiert. Das fiel mir nur gerade eben ein, als du das erzähltest mit dem lauter sein als und so. Also das das Mhm. passiert vielleicht auch anderen Frauen. Ich weiß es nicht, falls sie jetzt zuhören. Dann guckt mal, was ihr tut so mit eurer Stimme. Das äh, kann nämlich ganz unangenehm werden irgendwann, wenn man viel spricht und immer zu tief spricht.
3: Es, man kann das auch noch anders erkennen. Also ich, zum Beispiel, dass man sich der Gruppe, also der Mehrheit der Gruppe halt anpasst. Also ich kriege auch Feedback von, von Freundinnen, wenn ich halt wieder ein längeres Projekt nur mit Männern zu tun hatte. Dann sagen sie ja, dass gewisse Verhaltensweisen, man merkt, dass ich dann nur unter Männern gewesen bin. <lacht> also, <lacht> also das ist dann nicht nur mit der Stimme, sondern dass man auch auch gewisse Verhaltensweisen dann auch dann kopiert, weil man halt zur Gruppe gehören möchte
0: was heißt das dann, Bier trinken, grillen
2: und Ich,
3: <lacht> ich glaube, ich glaub, in meinem Fall war das dann eher ähm, eher dann, ähm, also was bei den Männerngruppen äh, öfters ist, dass die Männer sich halt das doch direkt so sagen, was Sache ist und auch mal ähm, äh, also doch, dass es direkt, das, was Sache ist und nicht mehr so drumherum schwarinern und dann ähm, das kopiere ich dann auch gerne in einem Freundesreich, wo ich dann sage, ihr Mädels, also, ihr geht mir jetzt echt tierisch auf den Senkel. Und äh, hm. ähm, ja, und das ist dann, sind die Mädels, immer waren ein bisschen schockiert. Und dann war so, ach, Sandra hat sich schon wieder ein Projekt mit Männern gehabt. Ja, ich, ja. Aber ich muss sagen, ich sage, es ähm, mit dem Bier trinken und grillen, ähm, das mag ich, das tue ich wirklich gerne, aber das liegt nicht eher nicht daran, dass ich mit Männern zusammenarbeite. Das, äh, das war schon vor meinem Berufsleben so, dass ich gerne Bier getrunken habe und Fleisch gegessen habe.
2: Ja, dann ist ja gut. Vielleicht mein Punkt, der mich mal interessieren würde, ob ihr das auch feststellt, weil ich merke halt, wenn Frauen in Führungspositionen sind, dann wird ihnen ja ein bisschen immer unterstellt, sie würden so ein bisschen sich wie Männer verhalten. Und außerdem finde ich das zum zweiten Frauen in Führungspositionen, also ich merke es ja am Flurfunk, also wenn man irgendwo ist und da ist eine Frau in Führungsposition, Frauen wesentlich härter beurteilt werden als Männer, zumindest von den Männern selbst. Äh, Habe ich den Eindruck, dass man bei Frauen einiges sozusagen kritisiert, was man bei Männern überhaupt nicht kritisieren würde. Und wenn mich mal interessieren, ob euch das auch passiert, speziell du, Carola, du bist ja auch in Führungspositionen. Also was sagst du dazu?
1: Also ich, ähm, ich glaube auch, dass andere mich härter beurteilen. Ich denke gerade in meinem Kopf darüber nach, ob ich das jetzt an irgendeinem Beispiel festmachen kann. Aber ähm, äh, was ich eher schwierig finde, ist, wenn ich auf so Konferenzen bin und da sind wenig Frauen und ich, oder ich kenne die nicht oder ich finde die nicht und ich kenne auch nicht so viele Männer und dann stehe ich häufig überraschend am Rande oder so oder allein, weißt du? Also es ist dann für mich auch gar nicht so mhm. einfach, so eine Gruppe Männer zu kontaktieren. Ich mache das dann auch, aber ich würde, vielleicht haben die Männer auch Angst, aber es ist so eine, ich bin eben anders, ja, also man ist irgendwie ähm, an der Seite, aber vielleicht geht das auch den Männern so, das kann ich natürlich nicht beurteilen, ich fühle das dann nur als Frau doppelt schlimm, ja, also irgendwie so, oder so So kommt es mir jedenfalls vor, ja. also,
3: ähm, äh, ja, ähm, und... Die meisten- ähm, die meisten Männer wissen halt auf Konferenzen nicht, über was man sich mit einer Frau sich unterhalten soll. Und, da ja. und dann sage ich immer, wir können uns über Technik unterhalten. Ja, man muss das ein bisschen noch mit also ich versuche das mal ein bisschen mit Humor nehmen, und dann ist, ist das so, so ein Standardgespräch Ach, du machst Technik, da bist du PO. Nein, kein PO. Oh, dann bist du Tester, und dann statt mir mich mal auszusagen, was ich mache, machen sie dann Raterunden daraus und dann dann sage ich, nee, nee, ich bin schon Entwickler. Ähm, ja, dann machst du bestimmt Frontend. Ich so, <lacht>
2: und, und,
3: Nein, nein, Frontend mache ich auch nicht. Und dann kommt, ja, was machst du dann? Ich so, ja, normales Backend, so wie ihr auch, und halt ein bisschen äh, Continuous Integration, Continuous Delivery. Ah, ja, okay. Ja, dann lass uns über Spring Boot sich unter. Ja. ja, also. Ja.
0: Ja aber das ist etwas, was ich ganz, ganz extrem so, so äh, mitkriege, also schon immer mitbekommen habe. Also früher habe ich selber so blöde Fragen gestellt, ne? habe ich mir irgendwann mal abgewöhnt, aber früher auch, ähm, fand ich das immer ersta- richtig erstaunlich und habe dann sogar blöde Kommentare gemacht, wie erstaunlich ist das finde. Oh, eine Frau, ja. die sich für Technik interessiert. Das ist aber 30, Jahr, 30 Jahre her. Okay, ich das okay. Mag ich schon lange nicht mehr. Ähm, und ähm, mittlerweile stößt mir das derartig auf, weil man das so oft mitkriegt. Das ist so, das ist so vollkommen klar, als wäre das, ich weiß nicht, als wäre das genetisch eingebaut, dass, dass Frauen Frontend machen und, ähm, und, und Männer Backend. Ich, 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 ah. Und ich glaube, das ist auch ganz viel daran. Ich glaube tatsächlich auch, dass eine Menge der, äh, der Geringschätzung gegenüber bestimmten Dingen daran hängt. Also auch wenn man das, wenn das vielleicht ein bisschen konstruiert klingt, ich glaube, ich bin davon relativ überzeugt. Also ähm, so ein gestandener Backend-Entwickler schaut eher auf, äh, auf Frontend-Entwicklung herab.
1: Mhm.
0: Völlig unberechtigterweise. Und äh, das hat schon ein bisschen was damit zu tun. Naja,
1: und ich ich glaube, ja. dass
0: das äh, dass an anderen Stellen, de- in anderen, anderen, anderen Stellen deutlich, anders, äh, deutlich anders ist. Und dass das, äh, Entschuldigung, ich will einen, einen Gedanken ja, noch bitte, bitte. aufnehmen, den wir auch vorhin schon hatten. Man kann das ganz super beobachten, wenn man sich anguckt, dass es eben nicht äh, vorprogramm- genetisch vorprogrammiert ist, wenn man in andere Länder guckt. Ja. Das hattest du, Sandra, glaube ich, vorhin schon mal gesagt. Ne? Genau.
3: Ähm, das, wir müssen nicht weit gucken. Also, ähm, ähm, cool. Vielleicht, um das Thema mal aufzugreifen. In der DDR zum Beispiel, das war ja auch ja Deutschland, ein Teil des De- von Deutschland, also nicht von der BRD, aber zumindest deutschsprachig, da war zum Beispiel Beruf des Informatikers ein ganz typischer Frauenberuf und da war das halt so, dass ja die Berufe, ja man hat sich die Berufe nicht selber ausgewählt, sondern wurde denen mehr oder weniger zugeteilt. Und da wurden halt Frauen halt in die Datenverarbeitung geschickt, weil das ein typischer Frauenberuf war. Das heißt, wenn ich mich mit, mit Informatikerinnen, die in der DDR studiert haben, unterhalte, die sagen immer, die verstehen die ganze Diskussion halt nicht. Das das war Bei denen äh, war das ja normal, dass eine Frau Informatik studiert. Da hatten sie eher so das Männerproblem, dass äh, vielleicht 20 Prozent der Studienanfänger in der DDR halt Männer waren und Rest halt Frauen. Und das sieht man in ehemaligen Ostblockstaaten immer noch, dass wenn man auf zum Beispiel in Bulgarien guckt, das, äh, oder, äh, oder in Tschechien, dass da halt der Frauenanteil in den äh, Informatikstudiengängen äh, halt viel, viel höher ist äh, als, äh, als bei, hier, bei uns hier in Deutschland oder auch in Südamerika. Das mhm. ist auch äh, Softwareentwickler, ist, halt äh, ist halt ein typischer Frauenberuf an der Stelle.
0: In, in der arabischen Welt, habe ich es gehört, ist es auch so. Ne? Ich glaube, wo war denn das noch? Michael blöd war, war neulich mal in Jordanien, wenn ich mich richtig erinnere. Irgendeiner Konferenz und das war also das war ganz baff. Und in Israel war es das Gleiche, also einfach 100, eher 50 Prozent oder mehr höher, also mehr als 50 Prozent Frauen. Also ist offensichtlich, offensichtlich lassen wir uns da ja in unserer Branche was entgehen. Ja, ja.
1: Also und ich, ha- nee, nee, ich habe nur noch mal über das nachgedacht, was Michael vorhin gesagt hat. Was ich bei mir zum Beispiel beobachtet habe oder auch zum Teil ganz bewusst gemacht habe, ist, dass ich mir gerade in so Managerrunden angewöhnt habe, auch sehr deutlich zu sagen, wer ich bin. Also ich habe ähm, dann den Leuten zum Teil einfach auch gesagt, wie alt ich bin und dass ich einen 20-jährigen Sohn habe und so, also um ähm, eben auch nicht als die junge, dumme, wie auch immer was betrachtet zu werden. Also das das mache ich wirklich oft. Und letztens habe ich zu irgendjemandem gesagt, ich bin auch froh, dass ich jetzt graue Haare habe. Also so, weil ich dann ernster genommen werde. Und also das weiß ich ganz genau. Das, das ist tatsächlich so. Also ich kann das jetzt nicht an Beispielen belegen, aber du hast das vorhin gefragt. Also das habe ich viel erlebt, mhm. dass Leute mich nicht für voll genommen haben oder so, als ich jünger war. Ne? Das, äh, das passiert tatsächlich. Aber das Schlimme ist, ich habe das auch. Ja? Also ich weiß noch, dass ich irgendwann aus allen Wolken gefallen bin, als ich gemerkt habe, dass ich überlegt habe, aus so einem Team von zehn Leuten, wo es äh, vier Frauen und sechs Männer gab, wen ich da mit zum Kunden nehme. Und ich habe mich dabei ertappt, dass ich nur über die Männer nachgedacht habe obwohl die äh, Frauen genauso gut und genauso erfahren waren wie die Männer. Ja? Also das ist, passi- ist mir sogar selber passiert. Also wo ich dann immer denke, okay, keiner von mhm. uns ist frei davon, dass er irgendwie äh, Vorurteile hat oder sowas. Ne? Das, ist, äh, das ist irgendwie bei uns auch. Ich
0: glaube, glaub, das, geht, das geht offensichtlich in beide Richtungen. Mhm. Ne? Wenn irgendwie ähm, als Mann, also wie gesagt, Männer haben es da ja sehr gut insgesamt, aber wenn du als Mann bestimmte Vorlieben hast, keine Ahnung, vielleicht möchtest du gerne ähm, äh, irgendwas Frontend-mäßiges machen, ja, ne? ja. also du hast einfach du hast da mehr, mehr Lust zu, dann bist du auf einmal in einer anderen Liga und du wirst also auf einmal anders betrachtet und bist eben keiner von den, von den Backend-Leuten, das ist irgendwie das eher das Uncoole, was man da mhm. macht. Also zumindest war das mal so, ich glaube, es ändert sich jetzt Gott sei Dank so langsam. Das geht ja dann auch nach hinten los. Ja. Und Was mich auch noch interessieren würde, ob ihr das vielleicht mal erlebt habt, ich habe das Gefühl, zumindest bei... Ähm, bei, äh, bei Frauen, die ich treffe in, äh, in, 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 im, im beruflichen Kontext, ähm, dass sie sich auch oft selbst deutlich weniger zutrauen als die Männer. Als oh ja. Und, oh ja. ja. Also früher haben sich bei uns, bei uns haben sich äh, also bei Inno-Klub, bei der Firma haben sich äh, jahrelang immer nur Männer beworben oder fast nur Männer beworben, Frauen war eine absolute extreme Ausnahmeerscheinung. Mhm. Und insofern waren wir das eigentlich immer nur gewohnt, eine bestimmte Art von, 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 von Bewerbung, eine bestimmte Art von Auftreten. Mhm. Und das ändert sich jetzt, weil es eben Gott sei Dank wenigstens mal ein paar Frauen gibt, die sich, die sich bewerben. Mhm. Und ähm, da ist, glaube ich, zum ersten Mal der Begriff gefallen, dass sich jemand als, als Junior-Developer bei uns bewirbt. Auf die Idee ist vorher <lacht> gar niemand gekommen, das ist, Ne, also, vor, also Männer sind automatisch immer Developer, die haben keine Junior-Phase also, <lacht> Ja, also ja die, die haben das auch mit der Muttermilch aufgezogen Gott, und mir, Das, 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 Vertrauen das mit mittelmäßigen. <lacht> und das passt gleich echt gut da rein Also das, das möchte man dann sagen, traut euch doch mehr mhm. zu, aber eigentlich ist es ja auch eigentlich ist es ja falsch, also eigentlich müssten sich alle so viel zutrauen, wie sie sich berechtigterweise zutrauen können und sich einfach ehrlich bewerben und das sollte tatsächlich überhaupt keine Rolle spielen tut es aber irgendwie trotzdem
2: Kann ich nur kurz was hinzufügen? Ich habe auch auf Bewerberinnen gehabt und habe auch Bewerberinnen, was mir halt feststellt, dass Frauen wesentlich ehrlicher und bescheidener sind als Männer. Also ich glaube, dass Männer auch gewaltig auf den Tisch hauen und übertreiben und Frauen da eher zurückhaltender sind, habe ich zumindest den Eindruck. Auf ja, jeden Fall, stimmt. ja.
3: Aber ich, ich, ich spiele das aber gerne auch als Vorteil auf. Also ich, ich sage auch, wo ich Projektakquise mache, da sage ich auch klar, was ich kann und was ich nicht kann. Und äh, wo halt äh, eine Einarbeitungszeit um halt ist, da sind sie, da sind aber viele Männer auch dann äh, total verwundert, äh, dass man dann das so ehrlich damit umgeht. Und dann sage ich denen auch, ja, seien sie auch froh, dass ich ehrlich zu ihnen waren. Da wissen sie, wo sie dran sind, ja. Mhm. Äh, also man kann mhm. das ja auch ein äh, bisschen, also man kann das die Karte auch dann anders spielen. Äh. Also wir haben bei uns auch ganz
1: klar, also wir bemühen uns ja auch sehr viel um Frauen bei uns in der WPS und ähm, die jungen Frauen, die wollen am liebsten ohne zu bezahlt werden arbeiten. Also, ich meine, das sagen die jedenfalls. Also, so kommen die rüber und auch später. Also, es ist so ein, so eklatant, wie sehr die männlichen Kollegen im Durchschnitt, sage ich jetzt mal, überzeugter sind von ihrer Leistung im Verhältnis zu den weiblichen Kolleginnen. Das, also, mich schmerzt das echt. Also, ich führe jedes Jahr 100 Mitarbeitergespräche und es ist wirklich jetzt so nach, also, bei uns gibt es immer mehr Frauen seit den letzten vier, fünf Jahren. Mich schmerzt das richtig, das zu erleben. Das ist richtig traurig. Mhm. Ne? Und ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, bei Stefan, aber seitdem nehme ich das erst auch so wahr. Ne? Seitdem ich das erlebe, diese jungen Mädchen, die da sitzen und sich nichts zutrauen, wow, das ist echt schlimm oder traurig einfach. Ne?
0: Wir haben leider noch nicht so wahnsinnig viele. Ne? Wir haben es auch gesteigert, ähm, aber tatsächlich ähm, sind die... Ähm, die meisten davon zumindest sind, glaube ich, äh, schon sehr selbstbewusst und machen das, machen das gut und richtig, aber trotzdem ist die Tendenz auf jeden Fall, also gerade bei der Bewerbung merkt man das ja. Ich glaube, nach einer Weile gleitet sich das an, aber es ist immer schwer zu beurteilen. Müsste, man, müsste ich ja meine Kolleginnen fragen, bevor ich da jetzt oder die sprechen lassen, bevor ich jetzt was ihnen in den Mund lege.
1: Also wir hatten letztens auch wieder Frauenstammtisch und dann wollten meine Kolleginnen wirklich über das Thema sprechen, wie setze ich mich eigentlich durch gegen Männer? Und eine meiner ältesten Kollegen sagte, jetzt saß ich wieder neben einem Mann und wir diskutierten über irgendwie, wie wir das umsetzen und ich habe viel mehr Erfahrung als der und habe gesagt, naja, das finde ich jetzt aber keine gute Idee und der hat dann so lange geredet, bis wir das dann so gemacht haben, wie er das wollte, aber es war eigentlich ein schlechtes Design und dann kam der andere männliche erfahrene Kollege und sagte, was macht ihr denn da? Das ist ja völliger Unsinn und dann hat der männliche Kollege klein beigegeben. Also ich meine, das ist natürlich jetzt nur eine Geschichte, aber dass, dass eine, eine Kollegin von mir, die schon seit 20 Jahren entwickelt, so frustriert über sich selber ist, ne? dass sie sich nicht durchsetzt in so einer Situation. Das, ähm, ja, das ist einfach nicht schön.
0: Aber ich, das klingt aber auch so, Also sie ist frustriert über sich selbst, weil sie sich nicht durchsetzt. Ja, Dabei ist genau. der Fehler ja eindeutig bei dem Blödmann, der ihre Meinung da ignoriert. Hat.
3: Ja gut, aber das liegt auch wieder in der Art der Kommunikation. Ne? Weil der Mann hat ja auch nicht gesagt, ähm, ich glaube, das ist schlecht, weil, sondern der hat gleich gesagt, ey, Alter, was machst du für einen Und,
2: äh, ja. Ja, und äh, der,
1: der ist ja wirklich, der ist wirklich einfach eine, eine, eine hohe Koryphäe bei uns. Ne? Also insofern sollte man Tun nichts auf den Hören. Der hat wirklich viel Ahnung. Nee, der hat das dann schon erklärt. Ne? Das habe ich jetzt ein bisschen verkürzt ja. dargestellt. Das ist eigentlich ein sehr netter.
2: Weil man vielleicht auch dazu sagen muss, also finde ich zumindest, ist meine Erfahrung, dass Männer wesentlich schlechter in Kommunikation sind. Also die überfahren halt andere eher, tun halt eher ihre Reellbogen raus. Das muss man aber auch mal sehen. Das heißt also, das hilft der Frau nichts, wenn sie sich dann selber so verhält, sondern da müssen wir. Ähm, ja, aber
3: der andere Punkt ist, wenn man sich dann doch so verhält, um halt ähm, ähm, in dieser als Minderheit, in dieser Gruppe halt zu bestehen, ähm, dann wird das ja wieder als. Ähm, als negativ aufgefunden. Das heißt, so ein Verhalten ja. wird bei Männern halt dann ja. äh, akzeptiert und sogar als cool empfunden. Äh, wenn ich das als Frau tue, dann äh, muss ich mich dann kritiken wie, äh, ja, sag mal, du musst halt an der Kommunikationsfähigkeit <lacht> arbeiten, beziehungsweise äh, das war aber jetzt nicht nett von dir und äh, du bist ja doch schon ein bisschen eine Diva. Also das ist dann ähm, auch, äh, was, was bei den einen akzeptiert wird, äh, ist dann beim anderen Geschlecht dann halt äh, wird das als negativ aufgefunden. Ja, und ich möchte noch sagen, alle, die jetzt zuhören,
1: die ein bisschen jünger sind und das vielleicht gar nicht glauben können, also dass, dass wir, wir, drei, wir drei Älteren jedenfalls hier in dem Setting, wir haben das auch einfach viel beobachtet. Ne? Also es ist, man, wenn man die Augen gut aufmacht, dann sieht man das auch irgendwann, dass das tatsächlich so ist. Also es, wir, wir versuchen, glaube ich, nicht nur auf Klischees rumzureiten hier, sondern ähm, wir, wir haben das wirklich erlebt. Ne? Seht ihr auch so, ihr anderen, oder?
0: Ja, also ja, ich, genau. ja, absolut. Ich, ich will versuchen, nochmal die Brücke kurz rüberzuschlagen. Warum reden wir überhaupt über dieses Ding? Ich mhm. glaube, das ist meine Annahme, jetzt könnt ihr alle mal bestätigen oder widersprechen. Ich glaube, wir sind alle der Meinung, dass das, was am besten dabei hilft, ist, wenn man einfach ein ordentlich gemischtes Team hat. Also es wird immer ja. alles schlimmer, wenn es ganz wenige sind. Die eine oder die zwei Frauen unter 50 Leuten mhm. hat es einfach deutlich schwerer. Das ist auf der absolut. einen Seite so. Und auf der anderen Seite tut es dem Team insgesamt nicht gut. Also, ich finde, es tut dem Team sehr gut, wenn es einfach eine eine gemischte Struktur hat, weil das die insgesamt die die Kultur verbessert, die Kommunikation verbessert, weil man sich insgesamt besser zuhört. Es ist ja nicht so, als ob Männer davon profitieren, dass sie sich gegenseitig ständig aggressiv ins Wort fallen. Also, man hat letztendlich ja insgesamt eine bessere, angenehmere Arbeitsatmosphäre eben auch für für unterschiedliche Charaktere. Es ist ja nicht okay. jeder Mann stereotypisch äh, mit diesen Standardmännlichen Attributen ausgestattet und genauso wenig jede Frau. Letztendlich gibt es genügend Grund dafür, dass man einfach versucht, ein harmonisches Miteinander in so einer Gruppe zu finden.
3: Das verstehen wir auch Männer, die ähm, äh, eher als introvertiert äh, gelten, dass sie, dass es, äh, sobald eine Frau im Team kommt, dass es für sie auch gleich angenehmer wird, weil sie sich dann auch gegen das gegen die Eifertierchen halt dann nicht mehr so äh, durchsetzen mhm. müssen.
2: Weil also ich du- habe auch in, in meinen Teams immer versucht, möglichst eine Mischung zu haben zwischen Männern und Frauen und das, was ich jetzt festgestellt habe, dass es halt we- wesentlich weniger Rudelkämpfe gab, um das mal so auszudrücken und dass die Frauen eben also wirklich so wie eine, sage ich mal, Abmilderung auf die also eingewirkt haben und das Ganze eben sich positiv entwickelt hat. Mhm. Also das, das war immer ziemlich auffallend, also was eben nicht der Fall ist, wenn es zum Beispiel überwiegend Männer drin sind.
3: Mhm. Hm. Ja, aber reines Frauenteam, ähm, das kann auch anstrengend sein. Also, weil war jetzt nicht in der IT, wo ich das lebt habe, sondern äh, ähm, wo ich mein Studium finanziert hatte, wo ich in der Bäckerei gearbeitet habe. Und da war das so damals eine Zeit so, dass es halt äh, meistens nur äh, Frauen in den Teams gab. Und das, <lacht> das ist dann auch anstrengend. Also, also beide Seiten profitieren davon, mhm. wenn das gemischt ist.
0: Genau. Also was ich schon häufiger gehört habe, auch da würde mich nochmal eure Meinung interessieren, ob ihr dazu eine, vielleicht einen persönlichen Bezug habt, dass solche, ähm, solche Gruppen, in denen man gezielt einen Raum schafft, in dem Frauen mal unter sich bleiben können, so ähnlich wie das was gerade von dem Stammtisch erzählt, das aber eben in einem, längeren, in einem längeren Setting, sei es irgendwie ein Kurs, ein Lehrgang oder gar ein ganzes, ein ganzes Studium, ähm, dass sowas tatsächlich sehr, sehr gut funktioniert, wenn man diesen Faktor einfach rausnimmt und dafür sorgt, dass, ähm, dass diese 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 Dynamik zwischen Männern und Frauen einfach, also diese Männer dominieren oder müssen sich beweisen, warum sie alles irgendwie besser können, dass man das einfach rausnimmt und dafür sorgt, dass dass Frauen da unter sich lernen können. Wie wäre das auf andere Gruppen übertragbar? ist, weiß ich nicht, aber ich habe tatsächlich sehr positives Feedback zu diesem Ding gehört. Das ist etwas anderes als das Bäckereiszenario. Also ich bin
1: da absolut für, ich war auf einer reinen Mädchenschule und ich bin mit 15 in den Computerraum gegangen, der war leer und da habe ich dann den, den Apple 2e angeschaltet und das Handbuch rausgenommen und habe mich angefangen, mit diesem Ding zu beschäftigen und fand das total spannend. Und äh, ja, ich, also ich bin ziemlich sicher, wenn da äh, wenn ich auf einer gewissen Mittelschule gewesen wäre, dann wäre der Raum einfach voll gewesen und ich wäre da gar nicht reingegangen. Also so. Und unsere so Lehrer haben halt mit uns Computer auch ja. gebaut und sowas. Wir hatten einfach gute Physik- und Lehrer und Lehrerinnen, die sich sich das zur Aufgabe gemacht haben, das mit Frauen zu machen. Und wenn man so Auswertungen sieht, dann stellt man fest, drei Prozent der Frauen waren auf reinen Mädchenschulen. Und wenn man dann in die naturwissenschaftlichen Fächer guckt, also auch in die Informatik, dann sind von den Frauen, die da sind, sind 30 Prozent in reinen Mädchenschulen gewesen. Also der Ansteig der Frauen, die auf reinen Mädchenschulen waren, schlägt sich absolut in dem Zugang zu diesen Fächern dann auch nieder.
2: Mhm. Aber gibt es das heute überhaupt noch? Ähm, oder gibt es noch höf- häufig oder ist es eigentlich schon längst passé, also reine Mädchen oder oder Jungschulen? Ich weiß ja, es ja. das nicht. Ich...
0: Gibt es noch, ja, ja. Es gibt bei mir in der Nähe gibt es eine, definitiv. Und ähm, es gibt auch gerade halt ähm, in späteren Bildungsphasen gibt es zum ja. Beispiel Frauenstudiengänge. Ich habe diverse Kolleginnen, die da ähm, die da äh, studiert haben und die das auch, glaube ich, uneingeschränkt alle also gut ja. die alle sehr gut. Also, ich so. finde,
1: wenn ich eine Tochter gehabt hätte, hätte ich die versucht, auf eine reine Mädchenschule zu schicken, auf jeden Fall. Also, so, das macht einen großen Unterschied für mich. Und auch diese, ich habe letztens auch so ein Interview von Frauen gelesen, die auf mhm. reinen Mädchenstudiengängen waren oder Frauenstudiengängen und die waren alle überzeugt davon, dass sie dadurch viel einfacheren Zugang hatten und auch einen Bachelor machen konnten, weil sie einfach die Möglichkeit hatten, all ihre blöden Fragen zu stellen und so weiter und und unter sich zu sein. Mhm. Also ich ich glaube, das ist eine gute Sache, wenn man das machen kann.
3: Dann falle ich jetzt aus dem Rahmen. (lacht) Ja, erzähl mal. Also ich ich habe weder einen ähm, Frauen- äh, oder äh, Mädchen-IT-Kurs besucht, ähm, sondern ähm, ich bin bin halt ganz normal zu einem Mathematik-Informatik-Kurs mit, äh, mit Jungs halt gegangen. Aber es, ich glaube, das liegt auch an meinem Charakter, dass ich halt äh, keine Angst habe, <lacht> gegenüber den anderen Geschlecht äh, meinen Mund aufzumachen. Und, ähm, und ich bin halt in die IT gekommen, weil zu Hause ein PC angeschafft wurde und keiner sich damit beschäftigen wollte, außer die Sandra. Und äh, <lacht> da hatte ich halt auch das Glück gehabt, dass dann, mein Cousin, der halt älter war als ich, dann, der gerade auch Informatik studiert hat und mich da bis unter die Fittiche genommen hat und mir dann gezeigt hat, was ich dann machen, machen soll. Und dann habe ich auch äh, halt ausprobiert Windows, glaube ich, habe ich in meinem Leben hundertmal neu installiert, weil ich das ständig aus Neugier <lacht> des Systems verschossen habe. Und dann hatte ich das Glück gehabt in der Schule, in, in der Oberstufe, dass dann halt Informatik als Leistungskurs angeboten worden ist. Und oh, cool, dann, das gab bei Dann uns waren wir nicht. auch, wir <lacht> waren drei Mädels unter 30 Leuten und hm. ja, und dann ging das halt weiter im Studio. Ja gut, also ich, ich bin irgendwie von klein auf damit aufgewachsen, <lacht> immer ein bisschen äh, das bunte Huhn zu sein. Von daher, aber das hat, das hat mich nie gestört. Also ich, ich, für mich war das immer normal gewesen, äh, ein bisschen der bunte Huhn zu sein. Also ich, ich, hab, ich, hab, ich bin das als Normalität aufgewachsen. Deswegen, wenn mich dann Leute dann später gefragt haben, was müssen sie tun, damit ihre Tochter halt für die Informatik, ist so, ja, einfach mal machen. Also, weil, aber ich weiß auch nicht besser wusste, weil ich halt einfach die, also meine Eltern haben gesagt, wenn du, wenn, du, wenn du was Technisches machen willst, dann mach halt was Technisches, ja. Dann, die haben mir das nicht aufgezwungen, dass ich was anderes tun soll. Also, ich weiß, ich habe auch, wo ich Abitur in Mathe und Informatik als Leistungskurs genommen, da haben viele in, in gesagt, besonders bist du klopfen, kannst du nicht alles auf Naturwissenschaften. Ich so, doch, weil ich das kann. Und das hat mir mein Abitur halt gerettet. Von daher, Deswegen falle ich da so ein bisschen <lacht> aus der Spur.
0: Also ich weiß, dass an, an der Schule meiner Kinder was, äh, ist es immer noch sehr abschreckend für Mädchen, diese ja. Fächer reinzugehen. Und ich glaube, wenn der Wille stark genug ist, wenn das Interesse stark genug ist, ist es egal, dann ignoriert ja. man das, so wie du das gemacht hast. Aber wir wissen halt nicht, wie viele verschreckt werden, die einfach sagen, die das tue ich ja, nicht. Ja, klar.
3: Also Darum sage ich ja. Ich, ich sage auch, ich, ich bin kein Beispiel ähm, für, ein, für, eine, für einen ja. guten Werdegang einer Frau Richtung IT weil da dazu sehr meine Persönlichkeit mir da hilft.
0: Okay, wir sind eigentlich schon direkt bei unserem nächsten Thema angekommen, nämlich der, 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 der Frage, wie man denn das ändern könnte, also wie man mehr Frauen in die IT bei uns hineinbekommen könnte. Ich habe schon häufiger gehört, wenn Leute das diskutieren, dann, dann gibt es oft Schelte, weil man sagt, ja, dann, dann reduziert man das darauf, dass, dass das das Einzige wäre, also man ignoriert dann das Frauen, die in der IT sind, auch wieder daraus verschwinden. Können wir mhm. das auch ganz kurz noch ganz kurz besprechen? Also das gibt es ja durchaus auch. Ne? Also das eine ist, ich glaube, es ist ähm, in vielen Unternehmen schwierig, ähm, äh, einfach äh, zum Beispiel für Kindererziehung ein paar Jahre zu, zu verschwinden und dann wiederzukommen. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr da Beispiele für habt. Ähm,
1: also wir machen ich, bei uns ganz, ganz viel, sind, ganz ich, viel Einsatz, Einsatz ja. dass die Frauen, die Kinder haben, auch halbtags oder noch weniger oder von zu Hause
0: arbeiten können. Also wir, wir machen das auch, aber ich glaube, das ist nicht die Norm, oder? Also es, oder ist, seht ihr das?
3: Nein, glaube ich nicht. Also wenn ich die Projekten anschaue, ähm, ähm, was mir aufgefallen ist, ähm, dass auch da wieder Unterschiede ist zwischen Mann und Frau. Wenn ein Mann für ein Jahr abhaut, weil er ein Sabbatical machen möchte, um die Welt bereisen will und dann ein Jahr später wiederkommt, dann ist es, als ob er nicht weg gewesen wäre und wenn die Frau ein Jahr aus dem äh, Job raus ist, da wird immer daraus ein Bahai mhm. gemacht. Wo ich mir denke, wo ist jetzt der Unterschied, ob die Frau jetzt für ein Jahr weg war, um sich um die Kinder zu kümmern und wenn der Mann halt ein Jahr war, weil er die Welt bereisen möchte? Also für die Firma ist es ja eigentlich, kommt auch selber raus. Also das ist dann, ähm, das also spielt auch ein bisschen so Mann-Frau-Verhalt, also dass, dass die beiden Geschlechter unterschiedlich behandelt werden.
0: Okay. Carola, du hast vorhin gesagt, ihr macht da viel, um das hinzubekommen. Um die Vereinbarkeit hinzubekommen, wahrscheinlich auch hast du schon mal was Negatives irgendwo anders erlebt bei Kunden sonst irgendwo in diesem Kontext.
1: Also ich kenne immer wieder Leute, aber das sind dann eher keine Informatikerinnen, ja. weil wir werden ja auch wirklich gesucht wie Sand am Meer sozusagen. Also ich habe das dann eher so überle- ja. erlebt, dass die Leute dann eben nicht aufsteigen oder sowas. Ne? Also dass man mit einem Teilzeitjob als Frau ähm, kein keine kein Projektleitung oder was auch immer, was man sich so wünschen kann, dann bekommt oder eben in anderen Jobs, dass die Leute, die weg waren eine Weile, dass die dann, dass man versucht, die loszuwerden, ne? weil die dann eben in Teilzeit wiederkommen wollen oder so, aber, okay. aber da bin ich vielleicht auch ah, zu wenig wirklich in vielen großen Unternehmen gewesen, ne? als jemand, der das da erlebt oder so, also ich Als Berater sieht man das meistens nicht so doll, glaube ich. Ich Mhm. weiß nicht, ob Michael da mehr Zugang hat, so frage ich mal. Ja, doch.
2: Also es ist bedeutend schwieriger für Frauen. Also wirklich, das mit der Karriere ist ein Problem, weil du musst überlegen, also wenn du zum Beispiel jetzt irgendwo ein Personalgespräch hast mit der Personalleitung über dein Team, dann kommen natürlich schon Sachen wie, wer war jetzt da und wer hat jetzt Mhm. welche Leistung gebracht zum Beispiel. Und da sind eigentlich Frauen als Personalverantwortliche, sind selber dann im Prinzip dann entsprechend so drauf, dass sie dann wirklich die Frauen, also ihre Kolleginnen im Informatikerinnen-Status äh, halt dann auch dann entsprechend äh, nicht, äh, nicht helfen, da ein bisschen mehr aufzusteigen. Und ich glaube, das muss man explizit in einem Unternehmen Machen ja viele Unternehmen, also Siemens, Microsoft, da gibt es ja einige, die sich da wirklich drum kümmern, äh, dafür sorgen, dass du eben auch gleiche Chancen hast, auch wenn du zum Beispiel mal wegen Kindererziehung für eine Mhm. Zeit ausgefallen bist. Aber ich weiß noch von früher, da war das im Prinzip dein Todesurteil, was Karriere betrifft, wenn du als Frau im im Prinzip dann sozusagen ein Jahr oder länger weggeblieben bist, weil du eben Kindererziehung geleistet hast, was ja auch wichtig ist, aber irgendwie scheint es bei den Firmen damals nicht angekommen zu sein, dass das eine Mhm. wichtige Funktion ist.
0: Mhm. Ja. Okay. Gut, wir, ich aber ab, bin aber gerade abgebogen ne, in diese Richtung irgendwie. Ne? Also die, ähm, die, die Problematik muss irgendwie natürlich auch adressiert werden, dass man, dass man die Möglichkeit schafft. Auch davon profitieren ja wieder alle. Es gibt ja durchaus auch ja. Ähm, äh, Paare, die sich die Kinder teilen. es gibt Alleinerziehende, es gibt tausend Gründe, warum man das vereinbar machen sollte, nicht nur spezifisch für Frauen. Das ist ein Effekt, den man häufiger hat, dass etwas Gutes zu tun einfach dann für alle gilt und nicht nur für die eine Gruppe. Für die ganz vielleicht initial getan. Wird.
3: Aber ich glaube, das wird, ähm, also zumindest hoffe ich mir jetzt, wenn, wenn Männer anfangen, auch mehr ähm, länger Elternzeit zu nehmen, also nicht nur diese äh, drei Monate, sondern wirklich mal für längeren Zeit, dass sich dass die Problematik halt auch, ähm, auch da in die Richtung halt auch äh, sichtbar wird und dass dann anfangen, auch dann von beiden Seiten diese Problematik anzugehen.
2: Das Problem, was ich jetzt sehe, dass halt wirklich bei Frauen, ähm, bewusst oder unterbewusst, wenn die jünger sind und jetzt irgendwo anfangen, unterstellt wird, die könnten ja schwanger werden. Also hatte ich jetzt bei uns eher nicht, aber ich kenne es halt von anderen Fällen, also auch aus der IT-Branche, wo dann wirklich das äh, quasi ein Kriterium war. Ich stelle dann lieber einen Mann ein, weil der wird halt nicht schwanger. Ähm, Also das waren halt schon Punkte, wo ich jetzt wirklich als diskriminierend empfinde. Sind
0: sie auch offensichtlich, ja.
2: Ich weiß nicht, ob es das heute noch oft gibt, aber ich habe schon den ja. Eindruck.
0: Also, ja, ich würde sagen, es gibt es bestimmt. Würde mich sehr wundern, wenn das nicht noch übrig wäre. Das ist halt die Frage, ob man sich damit, man kann es ja einfach nüchtern betrachten. Also, also erstens ist es, glaube ich, schlicht und ergreifend nicht legal. Das ist vielleicht das Erste. Ähm, das Zweite ist, dass die, ähm, dass es, glaube ich, auch wirtschaftlich nicht klug ist. Das finde find ich immer, ich, ich stehe da immer drauf, wenn man etwas moralisch, ethisch Gutes ja. tun kann und das außerdem kaufmännisch noch Sinn macht. Das finde ich immer am tollsten. Und das finde gilt bei diesen Dingen, weil man sich so gerade in der Zeit, wo alle eigentlich zumindest fast alle händeringend Leute suchen, ist es so doof, sich ja. äh, irgendwie so einen großen Pool von Menschen einfach ähm, es ist, sich einem so großen Pool von Menschen gegenüber zu verschließen, indem man denen einfach die Chance nicht bietet. Das ist so, das ist so doof. Die gehen halt dann woanders hin, wo jemand ja. dieses Problem nicht hat. Also man, ich glaube nicht, dass man sich damit Gefallen hat. Aber dann, dann stelle
3: ich auch die Frage, äh, haben wir denn überhaupt einen Fachkräftemangel, wenn man ähm, wenn man auf solche Kräfte halt verzichten kann?
0: Eine durchaus berechtigte Frage, ja.
1: Also wir haben einen großen Fachkräftemangel und also das Problem ist aber, glaube ich, schon sehr, sehr am Anfang. Also wir haben bei uns manchmal in der Firma solches Kids for IT und dann sind da gleich viel Jungen und Mädchen, so sechs, sieben, acht Jahre, da sind die noch alle da und machen das. Und mit den Älteren verschwinden sie dann irgendwann. Also <lacht> wenn mein, mein Sohn hier irgendwelche Freundinnen mit nach Hause gebracht hat, habe ich jetzt angefangen, ihn immer zu, die Mädchen zu befragen. Was mögt ihr denn? Was macht ihr denn? Und ganz viele erzählen mir dann, dass die gerne äh, Logik und sowas mögen. Aber nee, also sie wollen dann Chemie oder Architektur oder irgendwas studieren. Also auf Informatik kommt da kein Mensch, ja? also kein weiblicher Mensch. Und das das finde ich sehr schade, weil es so ein schöner, also so ein spannender und, und vielfältiger Beruf ist und man ähm, Dinge schaffen kann, die man sonst gar nicht schaffen könnte. Also ähm, ja, also so richtig den Trick habe ich auch noch nicht gefunden. Man müsste es aber sehr, sehr früh in der Schule, glaube ich, machen, um, um da mehr Diversität hinzukriegen. Also jedenfalls sehe ich das im Moment so. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
2: Ich glaube, es gibt auch viele Vorteile von Frauen gegenüber Informatiker. Wenn ich nämlich äh, Frauen treffe, die nicht aus dem Beruf kommen, die haben immer so ihre Vorteile, was da alles passiert oder wie der Beruf vom Profil her ausschaut. Die kommen einfach nicht drauf, dass es eigentlich relativ viel mit Kommunikation ja. und mit Umgang mit Menschen zu tun hat. Und jetzt gar nicht mehr so viel mit Technik, also von Ausnahmen ja. abgesehen.
3: Ja, das ist das, was ich den Mädels auch sage. Wenn ihr was äh, Kommunikatives machen wollt, dann äh, geht in die IT. Ihr seid mir mit ihr, ihr müsst den ganzen Tag mit Leuten reden um die Probleme halt so zu verstehen
0: also wir, wir machen wie ihr auch ähm, ganz viele ähm, events irgendwie ähm, closure bridge und rails girls heißt jetzt anders und ähm, machen dann girls die machen halt bei ganz viel dieser dinge mit und da ist schon sehr sehr interessant zu sehen wie viel wie viel Interesse das erzeugt und wie, wie spannend die äh, die Mädels das dann auch finden ähm, das meine ich despektierlich also wie spannend das gefunden wird. Und so ein paar Mal haben wir wirklich schöne Erfolge in Anführungszeichen, wenn jemand, also ein, ein, ein Mädchen, das bei uns als Schülerin schon irgendwie sowas gemacht hat, dann irgendwann als Praktikantin wiederkommt und am Ende dann vielleicht tatsächlich Informatik studiert. Das ist schon richtig klasse, das finde ich, find ich ein tolles Ding. Und ich glaube, davon bräuchten wir deutlich mehr, um dieses Stigma loszuwerden und dafür zu sorgen, dass mehr, dass mehr, mehr Frauen einfach mal den Weg da so in diese Richtung zumindest finden, ob sie dann für ewig da bleiben. Genauso über den Männern wieder eine andere Frage, aber wie braucht man, überhaupt mal, dass man überhaupt mal sich das anguckt, da find ich, fände ich schon eine enorm, enorm positive Entwicklung. Okay. Ähm, wir sind so ein bisschen durch, ähm, durch das Thema äh, im Studium gegangen. Wollen wir vielleicht noch mal kurz ein bisschen über, ähm, über andere andere Gruppen sprechen, weil wir uns jetzt sehr auf Frauen fixiert haben oder wollen wir zu Frauen, zu, zu, zur Frauenthematik gerade noch was loswerden? Hat jemand noch was? Okay, dann lass uns doch kurz da starten. Was fangen Sie noch für Gruppen ein, die unterrepräsentiert sind?
2: Also ich habe jetzt zum Beispiel in meinem Umfeld wirklich homosexuelle, lesben, schwule, und äh, auch ein Fall, also wo ich mir wirklich schwer getan habe, das war eigentlich ein Kollege, der hat sich dann geschlechtsumwandeln lassen und da hatte ich eben wirklich massive Probleme am Anfang, überhaupt mit dem wieder in Berührung zu kommen oder mit ihr in dem Fall jetzt. Also das war etwas so ein Punkt, wo ich selber gesehen habe, ja, ich habe selber auch noch irgendwelche, sage ich mal, Diskriminierungs- oder Vorurteile in meinem Kopf Sowas gibt es auch und das Problem ist halt, ähm, wie geht man damit um? Weil ich selber eben gesehen habe, also ich bin ja auch nicht ganz vorurteilsfrei.
3: Es gibt auch Menschen wie zum Beispiel, ähm, die stottern oder ähm, ähm, die vielleicht ein anderes Handicap haben. Ähm, ähm, Da beobachte ich auch, dass sie äh, in in den Gruppen halt auch diskriminiert werden. Also zum Beispiel bei einem Stotterer ein guter Kollege von mir, der stottert halt. Und für ihn ist das unheimlich anstrengend, wenn man ihn halt unterbricht, weil er braucht dann nochmal dreimal, viermal so lange nochmal seinen Satz wieder zu wiederholen. Und Mhm. das äh, merke ich halt auch, dass dann einige Kollegen, dass dann dieses Handicap oder, keine Ahnung, wie wie man das jetzt korrekt, (lacht) ähm, also ähm, diese Gabe halt dann auch dann ausnutzen, um halt ähm, ihren Willen halt dann durchzusetzen, weil sie genau wissen, wenn ich ihn dreimal unterbreche, dann hat er keinen Bock mehr.
2: Wie kann man damit umgehen, wenn man in so einer Gruppe ist und man merkt es?
3: Ähm, Also ich habe mir dann angewohnt, die Leute halt dann zurechtzuweisen und ähm, um halt eben den Rücken zu stärken, äh, um halt auch zu signalisieren, dass das Verhalten nicht in Ordnung ist. Und ähm, ich habe mich aber auch erkundigt bei ihm äh, im Vorfeld, äh, wie soll ich mich mit mit ihm umgehen, wenn er anfängt zu stottern. Und dann hat er gesagt, ja, du musst einfach warten. Was dann mir auch... ähm, wo ich dann gelernt habe, auch äh, geduldig zu sein. Also ich bin auch jemand, der halt ähm, gerne schnell auf den Punkt kommen möchte und ähm, das heißt, ich musste mich da auch sehr in Geduld üben. Ähm, Ja, also ich ich habe ihn einfach gefragt, wie soll ich mit dir umgehen?
2: Mhm.
1: Also wir haben bei uns in der Firma äh, gehörlose Menschen, also gehörlose Softwareentwickler und ähm, also das das, also viele Informatiker finden das total spannend, weil die ja eine andere Sprache sprechen als wir. Also für die ist Deutsch so wie Chinesisch, ähm, also wenn die unsere Sprache sprechen oder lesen oder so. Ähm, aber ähm, für, für diese Menschen ist es ganz, ganz schwierig natürlich in unserer Welt zu bestehen, weil wir in der Sprache, also auf eine Art kommunizieren, die sie gar nicht verfolgen können. Also das Also wir haben bei uns ständig Dolmetscher da, die mithelfen. Wir haben auch äh, Sprachkurse, also Gebärdensprachkurse, damit wir anderen auch wenigstens rudimentär mit ihnen sprechen können. Und die haben uns irgendwann einen Film gezeigt, wo ein normal sprechender Mensch in so eine Gehörlosengruppe kommt und da erlebt, dass er nicht mitreden kann. Also wie schwierig das ist. Ja, und ich glaube wirklich, das, was Sandra gesagt hat, ist das, was man tun muss. Man muss die anderen immer wieder darauf hinweisen. Man muss äh, Nachfragen, Geduld haben. Sonst, also sonst funktioniert diese Art der Kommunikation nicht. Und das ist auch für alle eine große Übung. Und ich glaube, auch mit Menschen aus fremden Sprachgebieten äh, oder so ist das genauso. Ja? Also die in so ein Team zu integrieren, ist auch schwer. Ich, ich merke das immer wieder, wenn ich in Frankreich bin. Mein Mann ist Franzose und ich stumm mit am Tisch sitze weil ich nicht so schnell bin und nicht so viel verstehe von dem Kontext und so. Also das ist das ist schon eine bedrückende Erfahrung, dass man keine Worte hat.
2: <lacht> das ist es dann Sprache und Kultur oder, oder nur rein die Sprache?
1: Also ich glaube, es ist immer beides, weil wenn man eine andere Sprache spricht, hat man in der Regel auch eine andere also, ich weiß gar nicht, ob Kultur das richtige Wort ist, aber einen anderen mhm. Kontext. Ja, man sieht anderes Fernsehprogramm, man kennt andere, ähm, äh, andere Schauspieler, andere Filme, andere Musik, andere äh, Bekanntheiten und so. Also, Sprache trennt ja Kulturkreise auch oder, oder Kontexte ne, auf gewisse Weise.
3: Mhm. Ja, man merkt das ja auch, wenn man in Projekten ist, wo man auf Englisch kommunizieren muss. Mhm. Ähm, zwar sagen wir alles, wir sind im Englisch halt mächtig. Aber man merkt das schon, äh, zumindest bei mir ist das so, dass ich mich im Deutschen halt ganz anders ausdrücken kann als im Englischen. Und ähm, dann manchmal auch ähm, ähm, dann auch in Diskussionen ich mehr Möglichkeit haben in Deutsch was zu argumentieren als im Englischen. Auf jeden
0: Fall. Ich finde... Ähm das Thema, das Thema Behinderung, Barrierefreiheit finde ich nochmal interessant, da möchte ich nochmal kurz eine alte Episode aus diesem Podcast pitchen, nämlich die Episode 38 zum Thema Barrierefreiheit. Das ist schon sechs Jahre alt, aber immer noch finde ich wirklich gut. Das ist eine meiner absoluten Lieblingsfolgen und nicht, zwar nicht, weil ich dort drin dabei bin, sondern der Arthur Ortega, der uns was zur Barrierefreiheit damals mir damals was zur Barrierefreiheit erzählt hat. Das fand ich ganz, ganz toll, weil das wirklich die Augen öffnet, an wie vielen Stellen man Menschen Barrieren vor die Füße stellt und Leuten ja. und Leute behindert. Also das ist wirklich, das ist oft so wahnsinnig leicht, das irgendwie zu ändern. Und auch da, also um die Brücke wieder zur Diversität zu schlagen, das eine, also Barrierefreiheit ist ja ein rein technisches Thema. Ich kann als als nicht behinderter nicht behinderter Mensch natürlich barrierefreie Software bauen. Aber die Frage ist, ob ich dran denke und ob mhm. ein Team daran denkt und was für eine Priorität das bei einem Team hat, sowas zu tun. Und Ich glaube, da profitiert man einfach enorm davon, wenn wenn ein Team gemischt zusammengestellt ist, gerade bei, bei Produktentwicklung, ähm, wenn, es, wenn eben die, die, die unterschiedlichsten Sichten vertreten sind und die unterschiedlichsten äh, Stärken und Schwächen vertreten sind. Weil eben die, die Nutzer, die Anwender der Software, die wir da bauen, in aller Regel genauso, diver, genauso divers ist wie die Gesellschaft, in der wir uns bewegen. Und deswegen ist es nur logisch, dass diejenigen, die diese Software bauen, das auch sein sollten.
1: Auf jeden Fall. Die muss ich mir mal anhören, die Folge. Die kenne ich noch
0: gar nicht. Mach das mal. Kann ich extrem empfehlen. Also ich meine das, ich mein das auch ohne Flachs. Ich mein hat ich mein wirklich ganz, ganz viel Grundlegend in meiner Einstellung zu dieser Thematik geändert. Also kann ich ganz, ganz dringend nur empfehlen. Ich hoffe, Sie bekommen Download-Rekorde nach dieser Episode. Das
1: ist doch schon eine Maßnahme jetzt,
2: die wir
0: beschlossen <lacht> haben.
2: <lacht> Habt ihr eigentlich dann auch, äh, sage ich mal, Leute, die eben nicht oder f- nur schlecht sehen können, also mit Augenproblematiken und dergleichen irgendwo in euren Firmen?
3: Ja, ich hatte mal einen Kollegen gehabt, der konnte schlecht sehen ähm, durch, ein, äh, durch einen Unfall. Das heißt, er musste, er konnte, also programmierte auch, das heißt, er hatte ähm, Schriftgröße 20 auf seinem mhm. Bildschirm. Und, ähm, ja, das, und wenn man mit dem permen wollte, das war für einen recht äh, also ich fand das halt recht anstrengend, weil mir der, der Überblick halt fehlte, auch auf dem Bildschirm, so wie ich. Also ich habe zum Beispiel dann irgendwie Schriftgröße 10, das heißt, ich konnte vom Quelltext halt viel, viel mehr sehen. Mhm. Aber für ihn, also wenn ich mit dem Perm wollte, dann, dann habe ich mich natürlich immer entsprechend angepasst. Mhm. Aber da merkte ich halt auch, okay, dann musste ich halt aus meiner Komfortzone dann raus und dann merkte ich, okay, das, das ist dann halt ein bisschen schwieriger dann vor allem.
2: Ich glaube, das ist vielleicht für sogar. Ihn war das halt
3: auch für ihn war das halt auch ein bisschen ähm, er musste halt viel rumscrollen, um halt nochmal gucken, was halt im Kontext oben halt war Mhm. das war halt für ihn halt sehr ähm, äh, auch anstrengend ähm, halt den Überblick zu zu behalten weil er er konnte das ja nicht so wie wir weil ich halt eine kleinere Schriftgröße um den Überblick halt zu gestalten und damals war das noch eine Zeit, wo wo Riesenbildschirme noch nicht umwog, weil ich glaube 20 Zoll war das äh, das Größte, was man kriegen konnte so einen humanen Preis. Und das ist, ja auch, das ist ja auch die Sache, könnte man sich unterhalten, was kann der Arbeitgeber noch dafür
2: machen. Ja. Was ich jetzt gut fand, was du gesagt hast, dass du selber aus der Komfortzone kommst, Also dass man eben gerade in solchen Fällen nicht erwartet, dass der Einzelne, der jetzt vielleicht zum Beispiel ein Handicap hat, aus der Komfortzone kommen muss, sondern dass die anderen, die vielleicht in der Mehrheit sind, auch aus ihrer Komfortzone kommen müssen um eben die Person entsprechend, sage ich mal, für voll zu nehmen und, und eben entsprechend zu behandeln und, und nicht eben zu diskriminieren. Ja.
3: Ja. ja. wir haben auch dann überlegt, wie, wie, wie mit dem zusammen, wie kriegen wir hin, dass er zum Beispiel den Kontext halt besser erkennt, ja. Ähm, ähm, das große Ganze mehr im Blick, aber zu damaliger Zeit haben wir da keine, also die wäre gewesen, größere Monitor zu holen, aber das war halt damals, zu damals Zeit halt, gab es halt die nicht. Also war es halt technisch nicht möglich.
2: Mhm.
0: Wollen wir noch mal kurz die Brücke rüberschlagen ähm, zu, den, zu der Software, die wir bauen und
1: ähm, oh ja, die da oh vielleicht ja. noch
0: Diversität eine Rolle spielen kann? Also, so ein bisschen habe ich ja gerade schon was angedeutet, aber wir hatten noch irgendwann in der Vorbereitung das Thema äh, Unconscious Bias. Äh, Carola war deins, glaube ich. Ne?
1: Ja, also, ich ähm, äh, habe mich jetzt auch ein bisschen mit künstlicher Intelligenz und solchen Sachen beschäftigt und der Frage. Also was bedeutet das eigentlich, wenn man, wenn wenn diese künstliche Intelligenz auf Daten lernt, die ähm, eben unser typisches Bild ausdrücken? Also die hatten dann so so Sachen gezeigt, wie was was erkennt die künstliche Intelligenz, wenn man ihr sagt, sie soll Hochzeitsfotos erkennen und die erkennt natürlich westliche Hochzeitsfotos, also weiße Frauen, also Frauen in weißen Kleidern und Männer in dunklen Anzügen und ähm, solche Geschichten und äh, afrikanische oder asiatische Hochzeiten sehen ganz anders aus, aber das, das war ganz schwer, die KI darauf zu trainieren, weil sie eben, äh, weil es so viele Daten aus, von, von typisch westlichen Menschen einfach gibt und deren Dingen, die sie tun. Also, es, wir haben einfach auch viel mehr Fotos und was nicht alles produziert und ich glaube einfach, dass auch viel bei uns in den, in den Softwaresystemen steckt, die wir bauen. Mhm. Ja, und gerade wenn wir über künstliche Intelligenz nachdenken, müssen wir, glaube ich, sehr aufpassen, was da auf uns zurollt. Also das sieht man ja, also, oder man liest immer wieder böse Beispiele, ob das dann wirklich dann auf, auf lange Sicht so bleibt, das weiß ich nicht. Aber wenn irgendwelche Programme Bewerber auswählen, dann tun sie das genauso wie Menschen und, wund- und nehmen niemanden, der irgendein Komisch klingende Namen hat oder, oder dunkle Haare oder was auch immer, nicht? Oder er verschleiert ist oder so. Also ähm, äh, die Software verhält sich im Grunde wie die Menschen, mhm. wegen der Daten, auch die die Menschen gesammelt haben. Und ich glaube, da müssen wir auch achtsam sein mit mhm. dem, was wir tun.
2: Ja, das sehe ich auch so, weil ich, ich kenne halt von einem Kollegen von mir, der ist äh, aus Palästina mhm. und äh, wird eben auch immer von der Polizei zum Beispiel aufgehalten. Und wenn ich solche Bilder, äh, also der wird fünfmal so oft von Polizisten aufgehalten, wie jeder andere. Also ich bin noch nie zum Beispiel nach meinem Ausweis gefragt worden. Und äh, wenn man sowas wirklich, wie du sagst, in KI einbringt, äh, Carola, dann glaube ich, da haben wir schon ein Problem. Mhm. Ja. Gibt es nämlich wirklich, dann sage ich mal, unsere Vorurteile landen dann in der KI und dann haben wir
3: ja.
2: das auch in der Software.
3: Darum ist die Aussage, man, man nutzt gerne auch KI als Argumentation, ja, ähm, ein Computer kann ähm, kann nicht diskriminieren. Aber gerade, äh, gena- also wird ja gerne als Argument genommen, äh, warum man einen Computer etwas auswählen lassen ja. soll. Ähm, aber wie, wie Carola auch schon meinte, man muss halt die Datensätze anschauen, äh, auf die diese KI halt lernt. Und wenn sie halt mit Vorurteilen versehen ja. ist. Ich glaube, da gab es auch einen Fall in Amerika, wo KI halt... Ähm, ähm, sagen sollte, aus welcher, äh, welcher welche Personengruppe äh, neigt zu Straftaten. Und was kam dabei raus, ähm, äh, dass die Schwarzen halt in einem großen Teil, und was waren, weil die die Lerndaten halt entsprechend äh, so ausgelegt waren. Mhm. Also deswegen, ähm, Motto, dass wir mit, mit Computern halt ähm, Diskriminierung abschaffen, das ist ein, leider ein Wunschdenken an der Stelle.
2: Mhm.
1: Und ich denke, das hat auch also ähm, ein bisschen ist das genauso wie das, was wir vorhin gesagt haben. Auch da müssen wir unglaublich achtsam sein und uns immer wieder fragen, wie ist denn das jetzt mit diesen Daten, mit diesen Algorithmen, so ähnlich wie auch im Umgang mit mit, ähm, diversen Gruppen, nicht also mit anderen Gruppen. Auch da haben wir ja eben viel darüber geredet, ähm, dass wir selber achtsam sein müssen. Und selber schauen müssen, ob die Frauen ähm, eigentlich ähm, oder andere Gruppen diskriminiert werden oder eben nicht. Also dass eigentlich alle achtsam sein müssen. Das das wollen wir eigentlich erreichen, würde ich sagen, oder?
0: Ich würde noch was ergänzen, was was finde ich super zu der Analogie passt. Nämlich das, was Sandra gerade gesagt hat, dass sie dann mal jemanden zurechtweist. Ja. ja. Das, das finde ich, find ich super gut, also genau das sollte man tun, einfach mal selber die Zähne auseinanderkriegen und irgendwas sagen, gerade wenn man in der Situation ist, dass man sich das erlauben kann, dass man vielleicht derjenige ist oder diejenige, der die das tun kann. Und in gewisser ja. Weise gilt das ja auch für das, was wir gerade besprochen haben, auf der größeren Ebene, also gerade darauf hinzuweisen, ja. dass Algorithmen alles andere als, als nicht diskriminierend sind. Wer, wer soll das sagen, wenn wir das nicht tun? Deswegen.
2: Ich glaube, was aber auch noch wichtig ist, dass man nicht nur andere darauf hinweist, sondern sich selber darauf hinweist. Dass man sich wirklich selber beobachtet, ähm, habe ich vielleicht irgendwo Vorteile oder diskriminiere ich vielleicht andere unbewusst, Mhm. weil ich irgendwelche, sage ich mal, vorprogrammierte Bilder habe. Also sollte man sich vielleicht auch mal zu Gemüte führen. Absolut. Okay. Okay.
0: Gut. ähm, Wir sind relativ gut in unserer Zeit, dass wir vielleicht jetzt am Ende noch mal ein bisschen sammeln können, was wir denn ähm, vielleicht unseren unseren Hörern, Hörerinnen konkret noch an Maßnahmen vorschlagen können. Vielleicht einfach mal so ein bisschen Brainstorming, was machen wir, was finden wir gut und dann benutzen wir das als Wrap-up für diese Episode. Was gibt es denn an Ideen? vielleicht Carola, starte du doch mal. Was, was macht ihr bei euch? Ja, so? Also ich, ich,
1: ich finde es ganz gut, wenn Frauen sich um Frauen kümmern, also wenn, wenn Frauen darauf aufpassen, wie es anderen Frauen geht, wenn, das, wenn sie welche in ihrem Umfeld haben und dass Frauen achtsam sind darauf, weil das kenne ich auch in vielen Gruppen, dass Frauen dann auch den anderen Frauen gegenüber besonders kritisch sind oder so, anstatt eben hilfsbereite Schwestern zu sein quasi. Also ich glaube, wir Frauen könnten untereinander viel tun und, ähm, ja, und dann eben auch immer wieder Männern davon erzählen und schauen, dass wir die jungen Leute begeistern für unseren unseren Job, ne? also auch die jungen Mädchen. Das ist, glaube ich, das fast das Schwerste, weil man gar, nicht, weil, weil das so lange dauert natürlich auch. Aber ich glaube, das ist notwendig, also dass wir ähm, junge Mädchen dafür begeistern.
2: Mhm. Michael? Also dem kann ich mich nur anschließen. Also ich kenne ja auch von, sage ich mal, der Chuck in Hannover oder Braunschweig äh, zum Beispiel Fälle, wo man halt wirklich Kinder also in solche Veranstaltungen einlädt, also Mädchen, Jungs, die zum Beispiel sich mit IT beschäftigen. Ich fände aber grundsätzlich auch gut, wenn man von vornherein mal schaut, an den Unis oder auch bei Berufsanfängerinnen oder auch in den Schulen, wo man denn überhaupt, sage ich mal, verhindern kann, dass eben solche Geschichten überhaupt passieren. Also wie wir ja vorher gesagt haben, vielleicht eben wirklich reine Mädchenkurse und dergleichen, also wo man halt wirklich versucht von vornherein, also von klein an, eben diese, sage ich mal, Bilder oder diese, sage ich mal, Diskriminierung aus dem Kopf zu kriegen. Das finde ich gut. Und Firmen können relativ viel machen. Sie können Frauen auch in der Karriere unterstützen, also auch wenn es vielleicht mal kindermäßig ausfallen sollten. Sie können zum Beispiel jetzt auch Betreuungsmöglichkeiten, wir haben zum Beispiel jetzt nur nicht über Alleinerziehende gesprochen, kenne ich auch einige Fälle, die da größere Probleme haben. Also wenn man da Betreuungsmöglichkeiten mehr einführt, wenn man auch zum Beispiel mal Veranstaltungen macht, wo Kinder der Mitarbeiter eingeladen werden und mal schauen können, wo Mama oder Papa eben in der Firma arbeiten, was sie da tun. Also ich glaube, es gibt viele auch kleine Möglichkeiten, wo man halt, sage ich mal, dieses Problem auch wirklich aktiv und proaktiv angehen kann. Sandra, wollen wir schon die Runde mal?
3: Ähm, ja, ähm, ja, ich, vielleicht muss man auch das ansetzen auch ähm, auch bei den Eltern. Das heißt, wenn, wenn das wenn die Tochter halt lieber mit äh, Lego spielt ähm, als mit der Puppe, dann sollte man das auch einfach mal gewähren lassen. Ich finde, dass, ähm, das fördert halt auch, ähm, dass man den den, äh, den Kindern von klein auf halt beibringt, ähm, das ist total normal, wenn halt ein Mädchen mit Lego spielt oder halt gerne ähm, draußen rum in den Bäumen rumklettert, obwohl das eigentlich äh, eher was was für die Jungs ist. Also ähm, ich plädiere und damit ich auch die anderen Sachen nicht wiederholen muss, auch ähm, bei den Kindern zu, nicht sofort bei den Kindern schon diese diese typisch Jungs und typisch Mädchen Sachen halt den einzubläuen.
0: Mhm.
3: Und du Stefan? Ähm,
0: ich, ich würde an meine an meine Geschlechts- und Artgenossen appellieren. Ähm, nicht so empfindlich zu sein und immer gleich schlimm rumzuweinen und, und, und umgekehrte Diskriminierung zu flüchten. Wir haben irgendwie 20.000 Jahre davon profitiert. Völlig unverdient, dass wir in so eine privilegierte Situation reingekommen sind. Es ist völlig okay, wenn man ein bisschen gegensteuert und man versucht, ein bisschen das auszugleichen. Echt nicht so richtig schlimm. Kein Grund zu weinen, Leute. Gut. Ähm, ich würde vorschlagen, wir lassen es dann dabei für heute, wenn ihr einverstanden seid. Wir haben verpacken alles wirklich ja. in die Shownotes rein, Barrierefreiheitsepisode, ein paar Links zu ein paar Dingen, über die wir gesprochen haben, ähm, äh, zu Veranstaltungen, zu Girls' Days, zu, ähm, zu ähm, ähm, Closure Bridge und Race Girls und was auch immer es gibt. Wir suchen mal ein bisschen was zusammen, Kids, Veranstaltungen und ähnliches. Ich fand es sehr, sehr spannend, mit euch zu sprechen. Vielen Dank für eure Zeit
1: Viel und Dank.
0: danke an die Hörerinnen und Hörer fürs Zuhören. Danke auch.
1: Tschüss. Tschüss. Ciao. Wunderbar. Tschüss.
2: Vielen Dank für das Anhören und Herunterladen des
0: Software-Architektur-Podcasts. Er wird produziert von Carola Liegenthal von Workplace Solutions, der Freiberufler in Satra Michael Stahl von Siemens, Christian Weyer von Thinktecture sowie Gernot Starke, Stefan Tilkoff und Iberhard Wolf von InnoQ. Er ist gehostet auf heise Developer. Die Betreiber freuen sich über Feedback via Mail oder unter den Kommentaren der jeweiligen Episoden. Kontaktmöglichkeiten finden sich auf der Webseite des Podcasts. Alle Episoden sind lizenziert unter der Creative Commons Non-Derivative License 3.0. Das bedeutet, die Episoden können als Ganzes für nicht kommerzielle Zwecke genutzt werden. Änderungen sind nicht erlaubt. Es muss nur die Quelle angegeben werden. Näheres unter
2: creativecommons.org